0: Buenas noches, queridos podescuchas, ¿cómo están? Hoy, martes 18 de mayo a las 10 y 30 de la noche hora Venezuela Estamos acá muy felices, Barta, Karenina y yo Por los 104 seguidores que tenemos en Instagram De verdad queremos mandarles un agradecimiento muy grande No saben ustedes todo lo que hemos pensado nosotros de si hacíamos el podcast, si, o sea, pensábamos en todas las posibles repercusiones de si iba a ser recibido o no, porque bueno, siempre está ese temor de que si cuento mis cosas personales cómo lo van a juzgar los demás, siempre está ese miedo de ser juzgado y bueno, precisamente nos atrevimos, las muchachas dijeron sí, vamos con eso, vamos a contar nuestras historias, no tengamos miedo porque tenemos una voz, y esa voz tiene que ser escuchada porque lo que me pasa a mí seguramente le pasa a otra persona y poco a poco vamos a ir tejiendo, tejiendo historias y tejiendo sentimientos para que sobre todo no se sientan, no se sienta, nos sentamos solos solos pues, en todo este tema que es la vida. Les queremos decir que, bueno, sabemos que el capítulo 1 obviamente tenía muchos problemas de audio este podcast lo estamos haciendo de una forma muy humilde y de corazón Estamos dando nuestros mayores esfuerzos para que llegue a ustedes Y sobre todo se sientan en un espacio tranquilo es Un espacio como que vamos a ir construyendo poco a poco Queremos ganarnos su confianza y que ustedes se sientan bien Con lo que estamos construyendo aquí Todas ustedes están siendo parte de algo maravilloso que vamos a crear y cada una de ustedes y cada una de las historias que sientan la necesidad de contar va a ser un ladrillo para toda esta, eh, toda esta gran estructura, pues todo este gran universo que vamos a crear a partir de ahora. Hoy tenemos aquí a nuestras invitadas, Barta y Karenina. Vamos a estar hablando hoy sobre la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, cómo la han vivido ellas en su cotidianidad. Les estaba comentando a ellas hace rato Sobre mi hija Disculpen que siempre hable de mi hija Pero es que es uno de los ejemplos más, más evidentes que yo tengo De que estaba en una fiesta infantil en estos días Y que, bueno Estaban poniendo música Un compañerito de cumpleaños Y la música fue tan alta Que ella no se dio cuenta Ella estaba jugando y de repente la música La, la colapsó y empezó a vomitar Ella llegó toda penada Padre, me vomité y se sentía mal, se sentía avergonzada por lo que había sucedido. Ella todavía no comprendía. yo le digo, claro, eso fue por, por la, porque fue mucho ruido y el, el afecto. ¿Cómo han hecho ustedes? Porque ya ustedes son adultas, como lo comentamos en el episodio anterior, los diagnósticos los tuvieron tardíos. Me imagino que tuvieron muchas situaciones en su vida cotidiana de hipersensibilidad que las hizo colapsar, ¿no?
1: Sí, en mi caso es algo constante el hecho de que la hipersensibilidad me altere, pues, porque digamos que tengo esta característica tanto a nivel auditivo como olfativo y, y visual. Este, un ejemplo de esto fue hace poco que fui con mi esposo a hacer mercado a un lugar que es abierto y va muchísima gente, muchísima, muchísima. Entonces, de repente en un descuido eh, lo perdí de vista y era tanta la gente y como no podía encontrarlo me empecé a abrumar por el ruido por la sensación de, de la gente cerca de mí, sentía que me rozaban que era muy desagradable sentía el olor de la gente cerca y todas esas sensaciones me colapsaron hasta el punto de que terminé llorando horriblemente y golpeándome la cabeza frente de todo el mundo y esta fue como que una situación muy difícil, porque para cuando yo reaccioné ya tenía a todo un círculo de gente a mi alrededor mirándome de una manera despectiva, ¿sabes? Fue, fue difícil de, de lidiar con la hipersensibilidad en ese momento.
0: Sí, claro, ¿no? este Es difícil. Como te estaba diciendo, no es lo mismo ver un niño que Pasa por una, una situación desagradable a ver un adulto. Generalmente con el adulto se es más fuerte, uno lo juzga más, no dice, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué está actuando de esta manera? Y no es tan sencillo, ¿no? Eh, está más el tema de, de por qué actúa tan extraño, por qué no, no se calma, por qué no tiene autocontrol, esa es una palabra muy fuerte, el autocontrol. ¿Cómo haces tú, Barta, si estás en una situación fuerte? ¿Cómo mantienes ese autocontrol que uno dice, uno neurotípico dice que es muy fácil de obtener? Pero Porque uno prácticamente vive con todas estas percepciones sensoriales, pero no a un punto que te desboque, sino creo que las manejamos más o menos o no nos afectan tanto.
2: Sí, eso que dices de que a los adultos nos juzgan más pues a mí me ha traído eh, como consecuencia que sí, yo me saturo también, porque al igual que Karenina, soy muy sensible a nivel auditivo, olfativo y visual, sobre todo esos tres, y pues cuando, sobre todo cuando sales a la calle, esos son como los estímulos que, que más se... Eh, son los principales estímulos que recibes en la calle. Entonces, eh, por esto de que me vayan a juzgar y todo lo demás, yo trato aguantar lo más que pueda y por ejemplo si voy a la calle necesito prepararme muy muy bien para poder salir de otra manera siento que voy a perder el control y el hecho de perder el control ya es algo que me causa mucho estrés y mucha ansiedad entonces eh, bueno yo hasta ahora no he tenido un episodio así en la calle pero lo he tenido en mi casa justo después de llegar de la calle de llegar saturada entonces, sí, de verdad que a veces los adultos no, nos aguantamos todo eso por el simple hecho de no, de, no, de no sentirnos juzgados. Y bueno, por ejemplo, eso te puede traer problemas, en mi caso, con mi pareja al principio, antes de que supiéramos lo del autismo, porque él es una persona que disfruta salir a comer, salir a hablar pasear, en cambio yo no, o sea, yo disfruto tener una estructura, si voy a salir, voy a aprovechar de hacer varias actividades que necesite hacer en la calle para no tener que volver a salir, o sea, es como ahorrar cada salida que hago. Y bueno, muchas veces después de comer en algún restaurante o algo, él siempre se, quede, se quiere quedar como hablando un rato, pero sinceramente yo no le puedo seguir la conversación Ni puedo disfrutar el espacio Porque el ruido que hay alrededor Por ejemplo en una feria de comida O incluso en un restaurante eh, Para mí es abrumador Totalmente abrumador Y ya varias veces, varias ocasiones Me ha tocado decirle como Oye mira, no aguanto más Necesito irme a la casa ya O sea, inmediatamente Porque si no me voy Siento que, que voy a colapsar Y bueno, muchas veces también suelo ir al baño No porque tenga ganas de hacer algo, sino voy al baño, me lavo las manos, mojarme las manos, ponerme agua en la cara, es algo que me me calma un poco, pero es algo de un momento. Realmente lo que yo necesito es bajar el nivel de los estímulos y normalmente eh, ese confort lo consigo en mi casa. En la calle me cuesta cuesta muchísimo.
1: Bueno, hay algo que yo quería acotar en función de lo que dijeron para mí no es como que a los niños se le perdone más necesariamente porque por lo menos en mi experiencia como niño siempre fui vista como que era quisquillosa o sea por ejemplo en cuanto a las texturas yo no soportaba para nada muchas telas y las cobijas de mi casa eran de esas que son como fibrosas, era terrible entonces los mecanismos que yo encontraba para para lidiar con esto eran cosas como por ejemplo ...dormir con una sábana de algodón... ...por debajo de la cobija... ...de manera que... ...no pudiera sentir ninguna parte de la cobija... ...esto... ...por ejemplo, soy súper, súper sensible... Al, ...al... viento que entra por debajo de la cobija... ...entonces me tengo que abrigar de una manera... ...extraña que... ...que... ...cubrirme toda y luego como que... ...meter la cobija por debajo de mi cuerpo... ...que no quede ningún huequito... ...porque si no, no puedo dormir porque soy muy sensible a esa temperatura que es ligeramente más fría, eso me desagrada. Otra cosa que, que tiene que ver con esto de la piel es que, por ejemplo, cuando, cuando era niña, principalmente porque me afectaba un poco más, siempre arrancaba las etiquetas de la ropa. Entonces, es lo que te digo, o sea, mis padres no comprendían como que eh, ella necesita ropa de algodón y esto siempre me compraban ropa de poliéster ellos no comprendían que era que realmente yo no lo toleraba sino que pensaba como que no esta niña lo que tiene es que es que es dañina como que no cuida las cosas que uno le da
0: Ah bueno mira casualmente con lo que estaban diciendo ustedes bar de karenina este hoy hicimos una pequeña encuesta en el instagram Le agradecemos a todas ustedes por haber interactuado y por haber respondido y la gran mayoría de las personas dijo que eh, se sienten hipersensibles este, Entre ellas estaban diciendo que les molestaban mucho las etiquetas, las posturas, las personas en la calle Y sobre todo otro punto muy común eran los ruidos y las las sensaciones táctiles una de ellas dice que debe ser muy cuidadosa con la ropa y usar los auriculares, porque o sea, he visto que es un comportamiento muy común o he escuchado que es un comportamiento muy común usar auriculares auriculares cuando están en la calle, ¿no? Como para evitar todo este ruido.
2: Sí, si dejas de escuchar los ruidos alrededor te puedes sentir un poco desorientada, sobre todo en la calle. Y sí, me da un poco de miedo eso, o sea, de repente. Eh, estar muy tranquila porque tengo mis audífonos y de repente eh, perder el sentido del tiempo de dónde estoy, de a dónde iba, qué iba a hacer y bueno, por eso creo que me, me obligo un poco a aguantar los ruidos cuando salgo sola eh, por eso normalmente trato de ir en taxi y no en autobús porque lo que es el autobús o el metro estos sistemas de, de transporte masivo para mí son realmente intolerables Sí, bueno,
1: esto. Por lo menos me ha pasado mucho la experiencia esta de que, de que voy en un metro y entonces tengo colapso porque es tanta la gente a tu alrededor y hablan todos al mismo tiempo. Entonces, la primera sensación que me da siempre es como vértigo. Son muchas voces girando alrededor de mi cabeza y todas las imágenes empiezan a girar también. Y de repente, como que. Es tan fuerte que he terminado incluso desmayada. A veces llamaban a mi esposo. Oye, tu esposa está en tal estación de metro, ven a buscarla. Eh, Sí, los transportes masivos son, son un detonante muy común, pues.
0: Es complejo, ¿no? Porque pareciera que hay muchas cosas que no pueden controlar. Simplemente están ahí expuestas a todas esas sensaciones que les llegan como de golpe y sin amortiguadores, pues llegan todos sea pues imagínate yo me imagino que salgo un día del trabajo a las 5 de la tarde, cansado con hambre, quiero ir a mi casa que mi espacio es seguro y quiero agarrar el subterráneo el metro, que en Venezuela y de repente no funciona y voy a agarrar el transporte superficial, camioneta o autobuses Y esa cantidad de personas en la calle, cantidad de ruido, porque es la hora pico Imagínate estar en medio de todo ese ruido, todo eso. o sea, es muy fácil Si para uno, para mí es agotador, ahora imagínense para ustedes Es una cuestión como mentalmente desbordante, ¿no? ¿Les ha pasado algo así? ¿Les ha pasado que no tengan otra alternativa? ¿Que las cosas se salgan de su control y que no tengan otra opción que estar en, en lugares que, que las saque de control? ¿Y, y cómo hacen? ¿Cómo se mantienen? Pues? Mira, a mí me, me
1: ha pasado varias veces, de hecho, pero una vez fue una experiencia muy fuerte porque yo estaba en horas de la mañana en una clase en la universidad y para mí era un día completamente cotidiano. Y de repente, cuando salgo, digamos que tengo que moverme cuatro o cinco estaciones de metro para llegar a otra sede donde tenía otra clase. Y tenía un periodo, como por decir algo, de hora y media entre ambas clases. Bueno, cuando salgo de la universidad, resulta que había una marcha, pero eran estas marchas multitudinarias de, de cuando estaba Chávez en el poder, ¿no? Y era horrible, fue, o sea, era terrible y desbordante porque no tenías a dónde ir literalmente, toda la ciudad estaba colapsada a tu alrededor. Entonces, iba al metro y estaba peor que la superficie, arriba no había transporte público. Y era... bueno, resulta que en esta esta ocasión me tocó atravesar toda la marcha caminando en sentido contrario para poder llegar hasta el punto al que requería ir, pues. Pero era, era, era agobiante, era terrible, realmente era irresistible, irre, ¿cómo se diría? Insoportable, no sé.
2: Bueno, tú sabes que en momentos así tan eh, límites, por así decirlo, yo no sé por qué, como que me sale fuerza, yo no sé de dónde, es como la adrenalina o algo así, y bueno, sí, me sale fuerza, no sé de dónde, y la idea es como escapar, O sea, lo primero que pienso en mi cerebro es escapar. Necesito salir de aquí. Entonces, también por eso, cada vez que voy a salir, trato de prepararme, de tener siempre, que sí? Agua, eh, dinero extra, eh, mi celular bien cargado, con saldo, eh, no sé, algunas pastillas que sean necesarias. Siempre, o sea, yo no puedo salir. Hay personas que salen con la llave y su documento de identidad y ya. Yo no puedo, yo necesito siempre llevar como un kit de primeros auxilios para sentirme más tranquila que si pasa algo así pues tengo mi kit y eso me da una pseudo, eh, pseudo tranquilidad vamos a decirlo pero lo que sí te aseguro es que luego cuando llego a mi casa o ya sea un lugar más tranquilo después de haber pasado toda la situación siento que me desmayo o sea literal me lanzo en la cama y es como necesito pasar horas sola, sin ruido oscuridad absoluta sin hablar con absolutamente nadie, o sea, apago el celular, necesito aislarme completamente para poder recuperarme de una situación así. Entonces, realmente es agotador, o sea, este tipo de situaciones es bastante agotador. Y creo que por eso evito tanto salir a la calle, porque no sé si ya lo dije, pero en mi casa siento que puedo controlar todo y me siento muchísimo más tranquila. Y son sensaciones totalmente agotadoras
1: porque físicamente te alteran o sea no es solamente como digamos simplemente no es que escuchas un volumen muy alto y te aturde no no o sea físicamente yo siento que me altera por ejemplo en las épocas de sembrinas aquí suelen, suelen utilizar mucha pólvora fuegos artificiales y para mí es terrible es fatal o sea yo siento que me afecta más a mí que al perro porque siento en esos momentos que los impactos sonoros son tan profundos, son tan fuertes, como como si penetraran mis órganos y realmente la sensación que yo siento en esos momentos es como que mis órganos fueran gelatinosos y y todo vibrara dentro de mí de una manera muy desagradable, me dan náuseas, ganas de vomitar, escalofríos, es es muy fuerte pues. Y bueno, esto, esto también me hace pensar que para ti, tu casa es un espacio, digamos, de, de confort, donde estás tranquila, segura. En mi caso, yo vivo al lado de un estacionamiento. Literalmente, mi ventana da al lado del estacionamiento. Y constantemente hay ruidos molestos e incómodos que están allí presentes, ¿no? Pero son muchos los ruidos que te alteran estando en tu casa. Por ejemplo, esta cuarentena a todos mis vecinos les dio por remodelar tu casa y ha sido terrible porque ni siquiera respetan los horarios de, de remodelación, entonces tú escuchas martillazos los domingos a las 8 de la noche, son cosas que realmente me alteran mucho, porque puedo perder todos mis objetivos de día, o sea, si este día por ejemplo yo me levanté con ganas de escribir un artículo, eh, no puedo escribir ni una palabra, me altero, empiezo a caminar, a sudar, me da ansiedad, estrés o no, no encuentro un espacio donde esconderme, digamos, aunque esté
0: dentro de mi propia casa. Ah, bueno, sí, estuve viendo también los comentarios del Instagram que varias personas nos respondieron que sí que es muy agotador este tipo de situaciones. Este, Bueno, también quería preguntarles sobre el tema de la hiposensibilidad, ¿no? Así como están muy sensibles a muchas cosas, también tengo entendido que Muchas de ustedes son hiposensibles a estímulos, sobre todo táctiles, ¿no? O sea, el el tema del dolor y eso, muchas veces no lo sienten con tanta intensidad, no es muy fuerte.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, en cuanto a la hiposensibilidad es realmente con el calor. Eh, por ejemplo, yo puedo agarrar ollas calientes o un plato con sopa recién servida y realmente no, no me afecta tanto. Pero creo que eso sería lo único, o sea, realmente yo pienso ahorita y creo que soy una persona bastante eh, hipersensible, más que hiposensible. Y, por ejemplo, hablando respecto al tacto, hay algo que me desagrada muchísimo bueno, primero me desagrada que me toquen personas que no conozco O sea, yo dejo que me toquen personas muy muy cercanas a mí Y bueno, pues estas personas cercanas este, tratan de ser cariñosas conmigo Y por ejemplo que me toquen el cabello o que me toquen el brazo de manera suave y repetitiva Es algo que me estresa demasiado porque es como... Yo lo veo como, ajá, ¿esto cuándo se va a acabar? Porque como es tan repetitivo y suave, eh, siento que es infinito Entonces por eso yo prefiero que si me van a dar un abrazo sea un abrazo fuerte y ya No que me soben la espalda O si me van a dar O si me van a saludar prefiero como una palmada en la espalda o un apretón de manos Pero no eso que que me soben suave Porque no, no sé ni siquiera explicar la sensación que eso me da Siempre me ha parecido inexplicable con palabras Pero es muy desagradable Bueno, mira Creo que la comprendo
1: porque en mi caso yo soy hiposensible por ejemplo a las caricias y a toda esta cuestión que, que generalmente tiene una connotación sexual para mí no me genera nada entonces como que igual lo que me gusta generalmente es recibir abrazos apretados cosas así esto pero esta hiposensibilidad también la siento con respecto a cosas como el dolor tengo dos anécdotas que me pasaron en este sentido una fue cuando era adolescente, que salí con un grupo de compañeras a, saliendo del colegio. Estábamos paradas eh, al lado de la calle conversando. Y de lo más normal, o sea, natural, cuando me doy cuenta, todas están yendo y yo intento caminar con ellas, pero no puedo. Miro hacia abajo y mi pie estaba siendo aplastado por un neumático de un carro. Y... Aparte de todo, entré en un mutismo, entonces no podía hablar para decirle a nadie que mi pie estaba aplastado allí. Y lo que hacía era como que intentar tocar el carro, pero muy suavemente, porque estaba como, no sé, en, en mutismo, por decirlo de algún modo. Entonces fue muy frustrante y tardaron mucho tiempo en darse cuenta y en golpear el carro para que avanzara pero yo no podía reaccionar, y dentro de todo eso yo no sentí nada, o sea, a mí me pudieron haber destruido el pie y realmente no me había dado cuenta. Esto, otra cosa que me pasó, pero que en esta, en esta ocasión yo diría que fue más bien placentera, pues ¿no? o agradable, fue durante el parto de mi hija, porque para mí no representó ningún dolor, o sea, para mí fue una sensación súper agradable sentir a mi hija nacer, yo había esperado porque me habían dado tantas, me habían dicho tantas veces que el parto es un momento súper doloroso y todo esto. Entonces, las personas me habían como aconsejado: no, espérate a que, te, a que te duela bastante para que vayas, o espérate a que de verdad sean muy frecuentes las contracciones, cosas así. Entonces, yo estuve esperando y esperando y esperando. Y de repente, no era que sentía dolor, sino que yo dije como que, oye, tengo contracciones muy, muy frecuentes, ya voy a, voy a ir a la maternidad, ¿no? Entonces, cuando llegué yo estaba súper tranquila y me vieron tan tranquila que me dejaron casi dos horas sentada en la sala de espera. Luego pasé súper relajada, me acosté en la camilla y cuando viene la enfermera a verme, pegó un grito así como que, ya tiene nueve dilataciones. <risa> Paso en la sala de parto y fue muy gracioso porque todos corriendo con una silla de ruedas y llevándome para la sala de parto. Y solamente puse una vez y mi hija nació y para mí no representó ningún dolor. Entonces, es extraño porque es como que un dolor que generalmente se considera como de las cosas más fuertes que tenemos que experimentar las mujeres, ¿no? Y a mí por esta hiposensibilidad, pues
0: realmente me resultó placentero Qué locura, ¿no? Este, Así como tú lo dices La hiposensibilidad Degeneró que Ese momento que es descrito como uno de los dolores Más fuertes de la humanidad Porque siempre se ve el dolor de parto Como una intensidad que Sobre todo los hombres no vamos a comprender Y las mujeres siempre lo ven como una experiencia Fuerte, como una de las más difíciles Que tienen que afrontar durante su vida Que son madres, obviamente y tú lo viviste como algo placentero, ¿no? Es, es loco, o según jamás me imaginaría, no tengo ni idea. Porque soy hombre y bueno, y por no sé cuál es el, el, el dolor, no jamás imaginaría cómo puede llegar a ser eso placentero. O sea, es una cuestión súper extraña. Eh, hablando de otras cosas, les quería preguntar: o sea, ya que Karenina está hablando de una situación agradable, ¿verdad? De la hiposensibilidad. Quería preguntarle qué qué experiencia o qué historias agradables en su vida han sido producto de tanto la hipersensibilidad como la hiposensibilidad. O sea, en qué momentos de su vida, qué anécdotas tienen donde ustedes de verdad se hayan sentido feliz, reconfortada. En qué qué momento, pues, así sea mínimo, me imagino que han tenido. Productos de estas cuestiones sensoriales Han tenido cosas así, ¿no?
2: Sí, así es eh, Yo también quería hablar de, de la parte buena de, de ser tan hipersensible o hiposensible En mi caso, por ejemplo, eh, las luces o sea, yo Las luces blancas no me gustan Pero eh, las luces de colores me encantan Y por ejemplo, ver un iris para mí es algo increíble, o sea, me da una paz solo ver los colores y no solo un arcoiris natural, sino por ejemplo, me gusta tener marcadores yo realmente casi no dibujo ni nada de eso pero tener los marcadores ahí y ver esos colores en mi área de trabajo me da demasiada paz o usar colores para mi rutina diaria eh, usar stickers ese tipo de estímulos realmente me, me es muy satisfactorio y... Y lo mantengo, pues, o sea, siento que la hipersensibilidad también es una re- herramienta para autorregularte. Eh, también pasa con los sonidos. En, el, en la parte de los olores, eh, yo no tolero los perfumes ni los... Digamos que son los olores como no orgánicos, por así decirlo. O sea, no sé si se dice así, pero digamos olores sintéticos. El olor a plástico me da náuseas inmediatamente o dolor de cabeza igual que el cualquiera cualquier perfume pero oler flores oler frutas el olor de, la, de algunas comidas es realmente placentero y, y tú te puedes ir o sea es como que tu mente se relaja tanto que solo te concentras en ese estímulo y realmente es un estado muy muy bonito muy placentero para mí por ejemplo
1: cuando llueve el olor de la tierra húmeda es un olor que yo siento que me penetra hasta el alma y, y tal cual entro en otro estado pues, igual que el olor de la montaña o, o algo que me conecta mucho también en ese sentido de la hipersensibilidad es los momentos que comparto con mi perro, yo tengo un Golden Retriever driver y, y a veces me acuesto a su lado cuando estoy muy estresada y solamente percibir su aroma, y escuchar
2: los latidos de su corazón, es algo que me relaja de inmediato. Y sí, definitivamente el olor de los... bueno, para mí, que soy amante de los animales, el olor de los animales, eh, del pelaje sobre todo, es muy, muy placentero. Yo también tengo mi perrita y tal cual, a veces cuando estoy estresada solo me, me acuesto cerca de ella, el abuelo y eso me, me tranquiliza mucho es que ahorita me está acordando esto puede ser una historia bonita eh, yo no recuerdo qué edad tenía pero recuerdo que fuimos a la playa estaba niña y un tío me dio un caracol que en ese momento cuando uno está niño ve las cosas como muy muy grandes cuando uno está pequeño entonces recuerdo que era un caracol muy grande y él me dijo póntelo en el oído y vas a escuchar el mar y me imagino que muchas personas han hecho esto entonces yo me lo puse en el oído y para mí eso fue algo increíble O sea, es que yo siento que nosotros vivimos las cosas como en otro, en otro nivel sensorial Porque hay alguien, o sea, lo, lo que yo he visto, lo común es que la persona agarra y escucha el mar Y es como, ay sí, qué bonito, se escucha el mar Pero para mí, que era niña en ese momento, era como No entiendo cómo es posible que esto reproduzca un sonido idéntico al mar Y cómo es que lo estoy escuchando Y bueno, recuerdo que pasé varios años eh, de mi niñez pensando cómo funcionaba eso. Y creo que hasta ahora realmente no lo entiendo bien, pero es algo que me parece tan bonito. Qué
0: bonito, ¿no? Inclusive esta hipersensibilidad, viéndola desde este punto de vista agradable, puede ayudarlos a desde un punto de vista creativo, de imaginación me refiero. Que se estimula al cerebro a, a, no sé, a llevarlos a lugares agradables A recrear eh, situaciones muy placenteras, tanto de niños como de adultos Estar en espacios en paz Estaba pensando ahorita que sobre este tema de la hiper e hiposensibilidad Ya ustedes que son adultas, ¿no? Y bueno, para las demás que nos están escuchando, es bueno, me imagino yo, como que o sea, hacerse una estructura de los cinco sentidos y como que listar qué cosas agradables y desagradables son productos de esto, porque lo que es hipersensible para una no necesariamente es para la otra, es como que ir haciendo un barrido, un pequeño test de qué cosas son más o menos tolerable, ¿no? Como para, es una especie de autoconocimiento, que no sea producto solamente de, de cuestiones accidentadas y, y de situaciones agradables o desagradables, sino que sea poco a poco como un trabajo de introspección.
1: Sí, fíjate que yo en la universidad estudiando arte sonoro, este, hicimos varias prácticas de lo que era como la educación de la escucha y esto se trataba como de de entender cuáles eran aquellos sonidos que que te producían placer que te desagradaban, por qué, todo eso y fue una práctica que yo la llevé luego a otros sentidos y dentro de todo esto fue muy positivo para mí porque por ejemplo yo nunca toleraba la textura de las lijas era algo que me irritaba demasiado me producía demasiada entera y a través de un proceso de Digamos como, ¿cuál sería la palabra aproximación progresiva? No, no sé cuál es la palabra, como exposición progresiva. Exposición progresiva a estas texturas, bueno, al final pude, pude tolerarlas y pude percibirlas y de hecho hubo una oportunidad en la que me resultó placentero tocar una lija, pero fue todo un proceso como de sensibilización que tuve que atravesar pues entonces creo que también es algo que pudiéramos hacer en función de aquellas cosas que realmente nos irritan demasiado, como que ir, ir como sensibilizándonos poco a poco para ver en qué manera o, o hasta qué grado podemos tolerarlo, o incluso, como me pasó a mí, llegar a disfrutarlo en alguna ocasión. pues.
2: Sí, eso es cierto. Y fíjate que yo cuando era adolescente Yo hacía pulseras eh, No sé cómo se dirá en otros países Pero eh, joyería básicamente Y me acuerdo que hubo una época Que yo tenía como 10 pulseras tejidas en macramé En mi brazo izquierdo Y yo ahorita no tolero una pulsera o un collar Siento que me, me aprieta, que me corta la circulación Pero en ese momento yo las usaba y hubo un día que un amigo me dijo, oye, tú siempre, mientras hablamos, te estás tocando siempre las pulseras, siempre estás, siempre estás jugando con eso. Y yo sinceramente no me había fijado. Luego de que él me lo dijo, fui consciente y me di cuenta que lo hacía mucho. Entonces, fíjate que todo esto de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad te llevan a intentar regular los, eh, los estímulos para tú poder concentrarte en una sola cosa, entonces a veces necesitamos como juguetes o cualquier cosita, como decía, eh, como decía Karenina, eh, hacer alguna actividad mientras está en, en el transporte público para, para no estresarse, entonces eh, yo ahorita de adulta me empecé a dar cuenta como, oye yo puedo ir comprando mis cositas, mis juguetes, que yo siento que, que me ayudan a, a, a regularme, y así lo empecé a hacer y siento que ha sido un cambio muy grande para mí el poder tener un juguete al lado para por ejemplo eh, apretar un, un peluche y no apretarme las manos o apretar los dedos de los pies eh, esa es la cuestión o sea, autorregularse haciéndose, haciéndose daño con las autolesiones y ese tipo de cosas pues es bastante duro y por eso como que lo recomendable es también buscar juguetes o cosas que, que te permitan autorregularte sin tener que herir tu cuerpo
1: Sí, bueno, yo también he recurrido al uso de juguetes por decirlo de nuevo. tengo mi peluche pero solo es uno para usar en casa eh, pero sí, me siento estresada y solamente la sensación de tocarlo y ponerlo cerca de mi pecho el calor que me da la suavidad ya me relaja para la calle para cuando salgo generalmente tengo un spinner o un pulsor o algo con mis pulseras ahora utilizo pulseras grandes y lo que hago es que muevo las pulseras me la quito, me la pongo en fin eh, otra cosa que cuando no tengo otra opción pues este, agarro una hoja de una factura, cualquier cosa me pongo a hacer un origami también me sirve mucho leer o sea, creo que se trata de, de lograr enfocar nuestra atención en otro estímulo está lo suficientemente fuerte como para
2: no permitir que colapsemos, pues. Sí, por eso cuando nos vean jugando con nuestras manos o con algo, eh, no se distraigan con eso, igual los estamos escuchando aunque no parezca, aunque parezca que estuviéramos totalmente concentradas en en nuestro juguete o, o algo así.
0: Es que es cierto, es cierto lo que tú dices, a veces uno está hablando con ustedes y ve que están haciendo otras cosas, <ríe> y bueno, generalmente, cuando uno habla con otra persona, uno, es, es lo, lo más común, que se miren a los ojos, pues, o, o saber que la atención está en uno, está hablando, y cuando uno los ve a ustedes, están haciendo una cosita, están rayando en el cuaderno, haciendo puntico, este... Bueno, ahora muchas personas no en celular, pero generalmente sí. no son celular. Generalmente son otras cosas más manuales que, que generan como un movimiento repetitivo y constante. Y muchas veces, y te lo digo por experiencia con mi hija, uno no, a veces no tiene paciencia y termina empeorando las cosas. Entonces es una cuestión de aprendizaje, tanto para los neurotípicos como para las personas con autismo, de tolerancia. Porque a, a veces no es sencillo Ni de una parte ni de la otra Pero bueno, para eso son estos espacios Para ir aprendiendo para ir construyendo Una alfabetización En el tema de cómo se perciben Los sentidos, tanto para unos como para otros Y lograr un punto de equilibrio De comprensión ¿no? Bueno, esto es todo por hoy Esperemos Esperamos que les haya Agradado la conversación que hemos tenido las chicas acá se han esforzado bastante por, sobre todo por contar sus experiencias. Sabemos que no es nada fácil, sobre todo cuando uno atraviesa episodios desagradables que dan grabada en nuestra memoria y no los queremos repetir. Pero bueno, de una u otra forma, esta, esto que estamos haciendo ahorita sirva de catarsis tanto para ellas como para las personas que nos están escuchando y sobre todo que nos animemos. A contar nuestras historias hacer de esto un espacio sanador No sé si ustedes chicas Karenina, Barta Quieran despedirse
2: Sí, yo quería agradecer de nuevo eh, A todas las personas que nos están siguiendo en Instagram Hemos recibido también comentarios Sobre, sobre la iniciativa Y pues como se dijo al principio Nos atrevimos Nos atrevimos a, a abrir nuestra voz A todos ustedes Y bueno Esperamos comentarios, preguntas, lo que que quieran, por el Instagram. Y pues la idea también es interactuar con ustedes desde el podcast y que no solo seamos Karelina y yo eh, y nuestro presentador eh, en todos los capítulos. Entonces, esperamos tener invitadas pronto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, yo también quería agradecer mucho este espacio
1: porque, aunque al principio estaba dudosa, no me sentía tan cómoda, he notado que ha resultado ser bastante sanador compartir estas cosas que uno a veces no tiene a quien decírselas ¿no? porque a veces ni siquiera con aquellas personas más cercanas que están todo el día allí con nosotros, tenemos como compartirlas son como que vivencias muy nuestras que, que muchas veces se quedan allí guardadas entonces es bonito como experiencia de, de autoconocimiento ha sido muy, muy bonita y de verdad que la recomiendo para todas aquellas que quieran quieran participar, que que te contacten con nosotros, que, que se atrevan a hacerlo, porque es algo realmente
2: revitalizador.
0: <risa> Hermosas palabras.
2: Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta pronto.